0: 接下来为您播出 N G U 俱乐部，本节目由蒙利自动化股份有限公司赞
1: 助。分享职场经验
2: ，找寻支持力量
1: 。N G U 克勒布，高美翔、李元月主持，陪你一起 Never Give Up， 点燃永不放弃的热情。
2: I C g 音 n F N 97.5 五主客广播，您现在收听的节目是 N G U 俱乐部，我是主持人美翔。哎呀，我们的职场小白兔抢救系列呢，已经进行了一个多月。那前面不管是面试啊，还是到公司就职的第一天等等相关的问题，我们都做很多讨论跟分享啊、哦。但是呢，我们就会发现，好像除了这一些问题之外，其实还有一个很重要的事情，就是我们到现在都没有谈到，就是新鲜人有可能会。碰到一些法律相关的问题哦，所以呢 ，NGU 听到大家来自心灵深处的呼唤，今天呢就为大家邀请到两位法律专家来到我们的节目中分享。那先跟大家介绍第一位哦，他是由专利工程师到律师跨领域的法律青年松明
1: 。主持人好，大家好，我是松明
2: 。好，松明呢，他是科技及法律跨领域的律师，那他今天要来带领新鲜人。避免在职场上踩雷，更重要的是避免掉入复杂的法律陷阱啊！所以我刚才在这个录音之前说，有点像是蓝色蜘蛛网的 NGO 片。<笑>好，那另外一位来宾呢？他是每天都要面对。如雪片般飞来的法律问题，专门为员工解决奇难杂症的竹科公司
0: 法务 Amy， 大家好，我是 Amy， 很开心今天在这边跟大家一起分享职场新鲜人会遇到的法律问题。嗯，
2: 光是听到“公司法务”这四个字，就替你捏一把冷汗，<笑><笑>感觉<笑>很
0: 忙碌，对不对？对
2: ，感觉很不容易，要面对员工跟公司之间两边不同的立场哦对。对，越是这样子呢，今天节目就非常精彩，可以期待两。位法律专家来给我们分享跟建议哦。那我一开始就想要问啊，呃，很多人可能觉得说，好，我好不容易面试上一个公司了，我的人生就卖给这间公司了。哎、欸，可能不是这样子哦。一进入公司呢，工作合约递上来，其实新鲜人要很仔细的看哦。我就想要请教一下， Amy， 这个新鲜人签约之前有哪一些停看听要小心的部分呢？
0: 有时候公司邀请你来面试，在面试的时候，或者是刚到职的时候，公司会要求员工要签一份聘雇契约。这时候主管就会说：“这个工作呢，可能至少你要在这里两年，或者是你至少要待满一年才能走，我们要绑约。”对。可是这样子解释听起来好像就是我买，没有好像手机要绑约一样。对，我是是手机门号绑约吗？如果说我今天要解约了，我要付违约金吗？对对对，對这
2: 很重要、啊對，要赔钱给公司啊。有时
0: 候主管就会这样讲，就是如果你要提早先离职的话、嗯，你要还钱，我们要扣你钱，我们要你支付违约金。嗯，这样听起来好像没什么道理，但是有时候公司会说，哎、欸，那因为你新人什么都不会啊，那我们还要训练你啊，然后到时候你已经受训完了，那那你就要离职，那我们不是很亏吗？我们还要重新再。训练新人，然后我们又找不到人，听起来好像也
2: 有一点点道理啦。对、嗯、對,对对
0: ，然后但是智障员工说：“<笑>可是如果我进来做一下，我发现这个工作不适合我，那我又不能走，这样很奇怪。對”对，这样子就卡在那边了。對,對,对，那
2: 到底要签还是不签呢
0: ？<笑>事实上呢，就是在法律上面，它就是有规定说，在某些条件之下，公司才能够要求员工在公司待到一定的年限。
3: 例如说， oh.
0: 公司特别的培训你。而且公司还提供你一大笔的培训的费用，是这样子的情况之下呢，法律上它确实、嗯、呃让雇主公司有这样子的权利，可以要求员工，是你一定要在这边留下来到一定的年限这样子、嗯，对，所
2: 以还是可以，但是要公司方有这个确实的付出的凭据，就可以要求员工赔钱，但是如果不是的话，东扣西扣的那样就不行哦、喔。
0: 是没有
2: 错。刚才的部分，我有一个想再请教一下 Amy。哦，就是当我们进到公司都需要授训，都有培训，那我们怎么能够分辨这个在法律上到底是不是所谓的专业培
0: 训呢？对啊，因为大家其实。在刚进公司的时候，公司要求新进的同仁他必须要先了解业务的流程。我要培训你认识公司的产品，嗯，对。那这些其实，在实物上面都认定成这个不是专业培训，不是、哦、对，真的专业培训，它必须是公司要提供一笔不太频繁的培训的费用，嗯，而不是只是给你几份资料让你看一看，然后一些讲义，对，让你知道说哎、欸，产品有哪些，然后你不会、嗯、你可以问我。这些就不算是我所谓的专业的培训。嗯
2: 嗯，好，这样大家可以分得清楚。如果面对离职的时候，公司跟你追讨一些培训的费用，其实你也可以有理有据的来告诉对方，是，
0: 没有错。还有另外呢，就是如果说公司没有培训你，但是公司他已经给你一笔合理的补偿了、嗯，那这个时候公司也可以跟你讲说，我们给你这笔补偿。那你在这边一定要待满多少年才能离开？嗯，对。嗯、可是实物上面就有一些争议，就说，那我外派到国外去，你给我的外派津贴实际上我在国外可以符合当地的经济的水准，物对,對,對,對物价。那这样子也算是已经提早给我合理补偿了。那我拿到这个外派津贴，我就不能够说要离职就离职了吗嗯？嗯，对。可是事实上面呢，假如说。当初公司在给我这个外派津贴，然后合约上面没有写说这是一个我设定好，就是给你一个合理的补偿。嗯，对。那如果在合约上面沒有这样写的话，他就只是单纯的外派津贴这样子，这、嗯、也不能够要求员工不能够离职啊，然后离职要赔我违约金这样的情况、嗯。嗯
2: ，所以还是要睁大眼睛看哦、喔，这很多细节不讲不知道、欸。哎，因为一进公司的时候都会觉得啊好开心，终于得到这个工作，可是都没有想的那么清楚后面可能会发生的这些事情。刚才前。前面 Amy 帮我们分享到的是说，正常我们在公司里面进去被受聘签约里面要注意的事项。那还有一种情况，可能像是定型契约，或者是像派遣工作，它甚至会有第三方介入在其中。那这时候菜鸟们、新鲜人在法律上还有什么规定是我们需要留意的呢？
1: 关于定期契约还有派遣工作，它其实在劳动实务上面对新鲜人来说是有蛮多需要注意的。哦，呃、我们可以先从定期契约来谈。是定期契约，它在法律实务上面是把它分成几种类型，包括了临时性、季节性、本期性这一种类型的工作才可以签定期契约。意思是什么？呢？意思是说
2: ，<笑>对，意思是什么
1: ？意思是说，只有一些看起来应该是不会长期下去的工作才可以签所谓的定期契约。是，也就是说，大部分的工作。通常都不能签定期契约。嗯，如果签了定期契约会发生什么事情呢？很多时候，因为雇主或资方，他们会将契约做一个包装，他会将所谓不定期契约做一个区分，然后做一个划分，然后分成很多个定期契约，然后会找一些理由让它看起来是个定期契约。<笑>那这个在食物上面其实会对新人来说会造成非常大的一个困扰。嗯，包括了如果他一开始的时候。他签了这样的定期契约，然后他就真着傻傻的做，做了一年之后，在、欸、公司找个理由就说，哎、欸，约满了，欸、约满了，啊、嗯，你可以走
2: 了嗯，嗯，然后你就什么都没有，就只能离开
1: 。对，这个会是一个问题，嗯，因为定期契约跟不定期契约还有一个差异是。一般来说，如果我们是不定期契约，如果是公司解聘我们，除非公司可以找到一些非常强而有力的理由，是，否则的话，通常公司要给一笔辞遣费。是，可是定期契约一旦约满了，不需要给辞遣费。
3: 嗯
2: ，所以你刚才说的包装就是这个意思嘛？
1: 对对
0: 。<笑>而且定期契约还会影响到员工的特休的权利。
3: 哦、他可能没有办
0: 法像一般不定期的契约那样子。我在公司工作一年的时候、嗯，我可以有三天的特休，嗯，对。然后我工作可能一年以上到两年，我可以有七天的特休。等于说也没有
2: 年资的累积了、哦，是的，是每一年就重新算这样，对、哎，要有点贼耶。嗯
0: ，但是另外一个，我觉得可以特别提醒大家，或是大家可能没有特别注意到的一件事情、嗯，就是。有一个育婴流停这件事情、嗯，假如说遇到就是育婴流停的话，那公司它其实是有正当理由，它是可以去找另外一个替代的员工来做这件事情。所以说，如果在面试的时候，如果公司跟你说，哎、欸，我们这工作是要找一个暂时性的替代人员、嗯，因为我们原本的员工已经去生小,、呃、生小孩，生小孩、嗯，对对对，这样子的情况，雇主是合理的，
3: 嗯嗯
2: 。但是除了这些特殊情况，你被这样要求的时候，其实那个公司就算违法，对哦。嗯所以不要傻傻的，为了这个工作好像怎么样，公司说了就做，其实要注意这些细节。那如果是派遣工作这一部分呢？
1: 派遣工作在实务上面也会有蛮多问题的。首先，我们先来讲一下什么是派遣。嗯，派遣在法律上面它的性质是这样的：我是劳工，那我跟一个派遣公司签了一个约，我法律上名义上的雇主是这个派遣公司。嗯，可是我实际上那个工作的场域是在另外一间公司。对。也就是说，我实际上真正指挥我的公司是另外一个公司。
3: 对，嗯、呃，那
1: 它其实会导致一个职务上面很严重的一个问题是，是、嗯、我明明就在一个很大的公司工作、嗯，如果是在这间公司里面的正职员工做的事情跟我一模一样，对，可是因为他是正职，对，所以他可以享有这间公司的所有福利，嗯，可是因为我是派遣公司的员工，对，我什么福利也没有，对。對这是另外一个同工不同酬的一个问题。嗯、我自己觉得，新鲜人做久了应该
2: 会不平衡，会
1: 对心里很容易不平衡。啊、所以这
2: 边给年轻人的提醒，等于说他要想清楚，他正式进入这个公司的管道，到底是要正职人员还是派遣人员，因为这些都会影响到你未来的一些福利。这样子。
0: 那另外还有一件事情，我想说，一般人应该比较不太会知道的，就是有的时候这个社会新鲜人呢，他去面试的时候，他面试的对象其实是。我要去工作那个公司、嗯，但是事实上，真的跟我签约的老板呢是人力派遣公司，这样是不对的，因为顺序错喽、哦。因为我要去工作那间公司，他先来面试我了，他指定我这个人，但是却叫我跟人力派遣公司来签约、嗯，在法规上面这样是禁止的。所以这又是变相了嘛？对，對對對如果说有这样的情形发生的话，在法律上有规定，一定的期间之内，你可以去跟你在那间公司工作的那间公司要求说，你应该要跟我正式签评估契约。嗯
2: ，哇，还有这种招数哎，大家要睁大眼睛。对，没有错。<笑>但是其实说真的，如果你碰到这种公司，良心建议好像也是不用待下去了哈。如果他会搞这些手段的话，<笑>其实。也是有点钻漏洞，就是不一定那么正就觉得社
0: 会新鲜人可能不知道對，不会注意到这个，然后就傻傻签约了。
2: 嗯，我们真的是需要专家来解救我们的新鲜人哎、欸嗯。好，那我们这一段呢，先聊到这边，所以让大家知道，我们进了公司不是把自己的生命就卖给这间公司，其实还是有很多权利跟你需要知道的地方。那我们要休息一下、喔，等一下第二段就很惊悚了。<笑><笑>你有可能不知道，你在公司上班，结果你天天在。在犯法哦，很吓人哦。我们休息一下，再听两位专家来跟我们分享喽。大家再次回到 IC 之音 FM 九七点五，主播广播。您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们的节目是每个礼拜一晚上的七点到八点首播，周日的中午十一点到十二点重播。每个礼拜我们在空中陪伴大家，陪伴职场人提升竞争力，抢救职场小白兔系列哦。今天进入到一个比较相对严肃的话题，就是小白兔，你们也需要知道一些法律常识啊，所以今天邀请了两位专家。一位是松明，一位是 Amy，Amy Amy 是公司法务，而松明呢是法律青年。<笑>透过他们两位呢，来帮助我们的职场小白兔们知道入世的险恶，需要有一些装备啊。其实呢，还有一个小题外话，就其实他们两位是夫妻啦。<笑>今天一起来到节目中，刚才那个 Amy 上一段帮我们分享了很多关于在公司里面契约相关的事情啊。那好像还有一个很重要的点要提醒大家，对不对？
0: 对，就是除了契约之外，在公司里面有时候会遇到其他太样的文书，例如说本票。好了，我就有听过有一些实务上的案例，他是说公司可能就是觉得你要担保，你能够在这个公司可以继续留下来，好好的工作。嗯，你先帮我签一张本票。
3: 哇对。
0: 这个到底是合理还是不合理呢？其实事实上呢，在法规上面它有规定说，公司它不可以要扣留求职人的财产，然后收取保证金。嗯，那本票它性质上面其实跟金钱可以做相同的评价的，嗯、所以就好像犹如是我签了一张本票，然后事实上公司就可以拿这张本票去做强制执行这些，去换钱了，去换钱，对。所以他其实，在法律上面是违法的。嗯,嗯，对。所以其实，如果你的老板叫你签一张好像不知道从哪边来的一个文件，他说是本票，嗯，那这件事情你要拒绝。
2: 嗯，等于你上班你还没领钱，你可能就先喷钱出去了對對對對。哇，这个新鲜人要注意哦、喔。其实还有一个可能是菜鸟天天在公司处理这么多文件呐、啊，这么多资料，有可能你天天在犯法，你知道吗？像菜鸟到公司啊，一开始可能都没什么特别的事情嘛，常常就会帮主管跑跑腿啊，送送文件啊。那我就想要请教哦、喔，在这里面也会发生什么跟法律相关的菜鸟危机
1: ？单纯的跑跑腿或送送。文件听起来应该是不会有任何的问题。是啊，可是关键就在于，我们可以把这事情拆分来细讲。<笑>今天有个菜鸟到公司，他要帮主管跑腿，要帮主管送文件。他常常会面临到一个情境是说，他的主管嘞常常不在公司，立刻就会遇到一个问题：主管不在，那谁可以签嘞？嗯嗯，如果这个菜鸟自己就。自作主张帮主管签了名、嗯，那他一定是伪造文书，
3: 哇
1: ，这个就一定会有刑法的一些纠纷
3: 哦。
1: 那如果是另外一种情境嘞，没有自己签，这个新新人非常谨慎、嗯，他先用 line 的方式，或是用电话的方式去询问主管问、嗯，那主管就说可以，请他代签、嗯，接下来他代签的过程之中，看起来好像一切正常，嗯、可是很有可能会发生一件罗生门、嗯，意思是说。过了一阵子之后，另外的记录会消失、嗯，电话可能也没有保留录音记录、嗯。有一天，忽然主管跳出来说，他没有指示过这个新新人做这个签名的动西。完了，对，<笑>所以怎么办？这个时候，还是很有可能会被公司说他是不是伪造文书。嗯，那当然对新新人来说，他会说，我绝对没有伪造文书啊，啊我都听主管的话、啊可是他拿不出证据，对
2: ，没有证据。
1: 这个要特别提醒新鲜人在做很多可能会衍生争议的事情的时候，要记得该留的证据要留下来，嗯、然后最好能不要自己乱签名，就不要乱签名。嗯。嗯
2: 一出社会，这个就很重要，不是小时候家长联络部这样子签一签呐、啊。<笑>好，但是在公司里面隐藏的处罚危机还不止这样而已。其实光是在白纸上随便签几个字，有可能都会变成陈堂镇狗大人。赶<笑>快跟我们说，这边有什么要注意的地方，好不好
1: ？这里其实跟刚才雷米提到的。本票是有关系的，嗯，在台湾的票据法里面有规定，不管是本票、汇票或支票，只要符合法律上的一个基本的要件，就是该签的名，然后该。写的出票人，然后付款人是谁，然后金额是多少，只、嗯、要有一些基本的要件有满足了，这个白纸上面的黑字它就有法律上效力
2: 。好，等一下，所以意思就是说，不一定是要一个公司的文，或者是一个像我们书店买到的那一些东西，其实只要是双方有签字，然后有写一下，就算是一个草案，随便写的那些都形成法律上的条件了
1: 。对，可以这样讲。<笑>只要符合法律上的规范，只要符合票据法的形式的要件有满足了，就得付钱。<笑>
2: <笑><笑>哇，那我以后出去不要带笔了，好可怕
0: ！别<笑><笑>人会伸出一支笔给你。<笑><笑>
2: 哦，那这个真的不会知道哎、欸，这个地方。哦，所以要很小心这个票据法，所以不要想说你只是跟人家随随便讨论一些事情啊，签一签、聊天这样签一签都不行，其实都有危机在里面對。对，好，我想要再问一点哦、喔，其实现在大家都很有著作权的意识嘛，但是有的时候在公司里面，这些著作权要怎么样被关注到呢？像我自己能够想得到，就是说可能有一些专业软体的使用啊，也可能是新鲜人会碰到的，那这个部分。
1: 关于著作权的部分，在台湾这几年的一个努力之下，其实大部分的人应该都知道不要使用盗版软体嗯。嗯，这个应该已经成为一个基本的一个概念。是。那当然，很多时候大家知道可以知道有没有做這是另外一件事情。这边要提醒大家的事情是：第一，现在软体技术非常的先进。嗯，大部分的软体公司，它其实可以追踪得到大家是不是用正版软体。哇！如果是专业的软体嘞。就更不要怀疑说，专业软体制造商他当然可以查得到，嗯，这个用的软体是正版还是盗版。对于职场的新鲜人来说，因为他很多时候要在职场里面力求表现，需要用到一些比较特别的一些专业软体。是，实物上面常常会遇到一个情境是说，如果公司没有授权，嗯，或者是明明有这需要，可是公司不去采买这些专业软体，是，新鲜人很多时候就会。自己想办法生出一些神奇的版本，他就开始用了。<笑>可能用了一年两年之后嘞，看起来暂时可能相安无事。可是用了两三年之后，专业软体制造商他会觉得这公司已经用够多了，然后就会开始做一些提高的一些动作
3: 。
1: 哦。这时候通常不会真的提高、啊嗯，通常这时候就会被迫要付一笔和解金，然后开始要买一些正版的一些软体。嗯,嗯。可是这时候通常会遇到一个问题是，公司一定会把责任推给。新鲜人
2: 哇，太现实了
1: 。<笑>一般来说，关于著作权的违法，它很多会有形式上的责任。嗯，所以对于新鲜人来说，在这件事情上面要非常的谨慎。是我自己的建议是啊，新鲜人如果真的有专业软体的需求，一定要留下记录，他一定要有向公司申请过的记录、嗯。然后如果公司不愿意做采买的话，一定也要想办法弄到公司说没有要采买，可是。他工作
2: 有需要，有需
1: 要。嗯，如果可以留下这些记录的话，至少在将来如果有一些违法的一些状况发生的时候，可以自保
2: 。嗯，哇，这些事情哦，真的讲起来，背咖很多诶，又要满足公司的期待，然后又要保护自己。其实新鲜人(笑)有很多要留意的地方。那这一 段， 我想问一个最后的问题哦。这一 点， 其实我私底下跟两位专家聊天的时 候， 我也会觉得什 么？ 原来我也在犯 法？
3: 怎么说 呢？ 对， (笑)怎么说 啊？ (笑)
2: 自己暴露。因为 呢， 呃， 有时候我们上班工作那么累 嘛， 下班之后总是会想要讲一讲 啊， 公司的事情 啊， 今天发生了哪些事 情， 我处理了哪一些案子啊什么的。可是 呢？ 到法律专家这边，这就变成了什么？营业秘密就是犯法了
1: 。关于营业秘密这件事情，其实它跟著作权不太一样是。是著作权在这几年的台湾政府的一个努力之下，大家都知道不要用盗版，然后大家多少都会有一些著作权的一些概念和意识。可是营业秘密虽然在几年以前在台积电努力之下有路行化了，可是其实台湾一般人。对营业秘密的概念其实还是非常陌生，然后对营业秘密这件事情也不是这么的理解，
2: 超级陌生啊
1: ！营业<笑>秘密它是一个非常广泛的一个东西，对于新鲜人来说两点一线，嗯，他每天就是上班回家、上班回家、上班回家两点一线，他回到家之后，很多时候他没有什么可以聊的。可以聊的内容可能就是公司里面的事情。对呀、啊。可是，在营业秘密法有一些规定，可是原则上这些规定，我会跟新新人讲说，或者跟公司同仁都会讲说，不要管这些规定是什么，因为不太确定什么东西真的会被法院认定是营业秘密。那就假定，假定所有没有公开的资讯都是营业秘密。嗯。如果是这样做的话，一定可以保障新新人不会触法。可是这样做的话，嗯、新鲜人会发现到职场里面是不是几乎所有东西都是商业秘密？<笑>那我只能向各位说，几乎都是。
3: 哇，
2: 哎、欸，真没想到哎、欸，那怎么办呢？还可以怎么聊天呢？<笑>其实刚才那个松明有提到一个重点啦，就是那些没有公开的资讯，一定会构成商业秘密的问题，那个就是最高等级的了，就是要小心。
1: 对，刚刚主持人有提到说要怎么去聊天，觉得哎两点零像这样就没有东西可以聊啊，嗯、生活好像很苦闷，
2: 很苦闷
1: 啊。啊<笑>、呃，好，那我还是要跟大家讲说应该要怎么去做，可以避免触法、嗯。第一个是已经公开的资例如对于如果是研发的从业人员的话，他的东西只要有拿去申请专利，只要专利公开了，这些专利上面的资讯全部都可以讲。嗯，甚至是一些很多技术的资料，如果是有发表在。啊，论文上面或者是在外头可以直接查得到的，那这些东西都可以讲。那如果是对于公司的财务状况，很多人可能觉得，哎，财务不能讲。可是，在大部分的上市公司里头，它的财务状况是公开的，所以这种东西也可以讲。除此之外，有一些东西它可能不是营业秘密。我随便举例子，例如今天坐我隔壁的小王。他可能跟我聊两句，然后他聊的东西跟公司一点关系也没有，他只是讲说，哎呀，我家女儿考上第一名，<笑>那这个东西哎、欸，跟公司一听就知道，嗯，好像完全没有关系。关系那这个如果要跟自己的家人讲的话，<笑>那在法律上面当然也没什么关系。嗯
2: ，所以哦，新鲜人要很敏锐啊，有些事情看到听到的，哎，也要存放在心里面。保全自己，可以在这个职场健康快乐的活下去哦。啊，谢谢这一段，就是两位专家给我们很精彩的分享。其实真的没有想到，回去聊聊天也会不小心犯法。对呀，<笑>虽然说有时候我觉得在生活当中很难做一些区隔啦，但是我觉得谨慎一点，对我们来讲，对新鲜人来讲总是好事。那我们这一段要休息一下哦。等一下呢，访谈的最后一段，我就要请两位职场专家再帮我们分。享。讲，其实除了刚才提到的一些好像比较硬一点的法律，在职场当中，还有我们的人生、心灵健康的安全，也是可以透过法律来帮助我们的。我们就休息一下，再回来喽。欢迎大家再一次回到 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天抢救职场小白兔系列呢，来到了新鲜人的法律篇，为大家邀请到是专门在公司为员工解决奇难杂症的公司法务 Amy， 还有呢从专利工程师到律师的跨领域法律青年松明，两位都是法律专家，还是一对夫妻。我就在想，你们在家里面呢，会常常这个引经据典吗？
0: 哈<笑>哈会常常讨论法律问题<笑>
2: 。今天前两段呢，他们已经跟我们分享很多关于职场菜鸟、新鲜人要注意的法律问题哦。有的可能大家会注意到，但是有的地方呢，真的是想都没想过。所以今天这集大家如果听不够啊，回去多听几次，因为我觉得有很多细节哦，不是只是说小心就好，是真的不要踩雷。访问的最后一段呢，我就想请两位再来分享一下。其实职场呢，不只是刚才讲到的这一些，好像技术上、工作能力上面的问题，也包含我们人生、心灵、健康、安全上面的问题。有一个问题，其实很多人也在讨论，就是职场霸凌。我就想请教一下，新鲜人要怎么分辨我是不是遭遇到职场霸凌了呢？那如果真的是或不是，专业的人员会建议我们怎么样处理呢？
0: 首先，我觉得大家应该要先了解一下，到底什么叫做职场霸凌，嗯，而不是说，欸、在公司打架吗？还是丢东西呢之类的？我们要确切了解一下，职场霸凌它其实是权力的滥用啊，不公平的处罚，然后造成了我被持续性的冒犯，嗯、我被威胁了，然后有人冷落我，有人孤立我，骂我，然后让我觉得我在这个公司工作呢，我就是完全没有自信心。我觉得我身心压力非常的沉 重， 嗯， 对， 有这些冒犯的行为 啊， 威胁行为 啊， 然后孤立的行 为， 嗯， 然后让我觉得实在忍受不住 了， 嗯， 对， 那这个就是我们要讲的职场的霸 凌， 是对。但是如果我们碰到职场霸 凌， 我们千万不能够。就是立马的打回去，<笑><笑>對,对对，就是
2: 、<笑>不能以暴制暴啦。对<笑>对对对
0: 对，就是这样子。通常呢，有两种方式。嗯，第一种方式是，这个是职场霸凌吗？我要不要跟我朋友讨论一下？嗯，对，然后寻求一下朋友的建议，看看到底我遇到什么样的情况。是，朋友可能会比较清楚，会跟你讨论说，一般人遇到这种状况，嗯、真的就会是被冒犯了。嗯，
3: 对
0: ，嗯、或者是另外一种情况。可以去寻求公司的一个正确的申诉的管道。是，通常公司里的管道都是人资部门，而且在法律上面有规定说，雇主他确实是有防止职场霸凌的义务的。嗯，所以在公司里面，他必须要去妥为规划，采取必要的一个防护的措施。所以第二种方法是可以找公司里面的人资部门去申诉。是，找人资部门申诉，他们有可能会跟你说，那我们来。把大家一起叫来办公室一起讨论一下这个问题，是也把主管一起找进来，找进来讨论、嗯，看看这件事要怎么解决。嗯、但是因为这样子的做法，可能会影响到你可能申诉对象的职涯的发展，对职涯发展，所以你可能要冷静下来想一下，跟人资讨论一下，采取什么样的处理方式，对法，对,對,對怎样的步骤、哦。对，那也有可能另外一种情况是说。人资跟你讨论完之后，你脑筋也想清楚了，你觉得这件事情不用牵涉到这么多人，嗯、那你可以跟人资或者这个公司的申诉管道说，我可以私底下跟这个同事沟通一下、嗯，了解一下他当初为什么要这样子做。嗯、那能不能请这个人资或者是公司的申诉管道这个部门可以帮？我保密一下、嗯，那他可以先去了解一下状况，有可能只是跟同事之间的沟通的问题，嗯，而不会到必须要走公司的职场霸凌的申诉的管道，嗯，对。那如果说是走职场霸凌申诉管道的话，我觉得社会新鲜人其实也要了解一下公司的申诉管道是什么
2: ，对，嗯嗯。嗯其实听到 Amy 给我们的提醒哦，有两个方面，一个方面是可以先找你认识的人去了解一下你所经历的事情到底是什么样的状况。说实话，可能有的人被霸凌了，他也不知道，只<笑>是<笑><笑>觉得很难过对，或者是说，其实这些事情可以透过一些沟通或者人际关系的技巧来处理。但是如果真的碰到刚才前面讲的那些情形啊，孤立啊什么的，这些可以是进到公司内部的申诉管。到，但是即便是内部的处理，它都有很多种不同的方式是,是需要去思考的。好，那我再问一个哦，就是啊，最近啊，我认识的一个年轻妹妹啊，她也是在某企业里面工作，<笑>说说<笑>我朋友，哈<笑><笑>她也是说啊，他们经常会需要用到内线电话沟通事情。嗯然后每一次呢，这个只要是主管一打来的，就会用很亲密的方式，因为她是一个女生嘛，会叫他“哎呀宝贝”，男主管就会叫女生“宝贝啊，亲爱的啊什么的”。哇，我听了就觉得什么，要是我就立刻把电话挂掉。<笑>对，但是他们好像这样子在这个公司行之有年了，他对每一个人都是用这种方式。那我就想说，哎，这样子。是可以界定为职场性骚扰的等级吗？职场性骚扰该怎么去像刚才霸凌一样，它有一个界定，又要可以怎么自保跟处理
0: 呢？假如说我们遇到职场性骚扰的时候，那一定是被害人他觉得很不舒服。嗯，那我就是违反我意愿，我不希望他这么做。对，我不欢迎这种行为。嗯，而且这种行为它是有一种性意涵、性本质或是性别歧视的这样子的言行举止。嗯，就像刚刚主持人有讲到，就是叫我宝贝啊，就是哎、欸，我觉得哎，我不是一种特殊的意涵哦、喔欸啊<笑>啊。对对对，或者是有人会会讲说，哎、欸，你这个男人婆。或者是你这个娘娘腔，对，嗯、像这样有一点性别歧视的这样的言语的话，那这通常都会被认为他是职场性骚扰。为什么呢？因为只要是有关于性意涵、性本质，或者是跟性别有关的行为，然后又违反了当事人的意愿的话、嗯，那这个就是。会被界定成职场性骚扰。嗯嗯
2: ，所以在公司里面，其实不要乱开玩笑。对，没有错、啊。<笑>那如果新鲜人觉得他自己真的有这样子不舒服的情况之下，会怎么建议他来处理呢？
0: 通常我们会建议说，如果在遇到像这样的职场性骚扰，我不喜欢这种感觉的时候，对方不知道。要立刻制止，要明确让对方知道，说你这样子的行为造成我困扰，我很不舒服。嗯
3: ，对，要不然
0: 他会继续这样子，他觉得你可以接受啊，对,對啊，你们之间就产生了各种的暧昧的关系。嗯，对，那这样子你们就没有办法让这件事情可以停止下来。嗯，那还有另外一个方式呢。就是公司也同样的，他会有一些申诉的管道，因为法律上就是规定说公司要采取一些立即有效的纠正措施。嗯、呃，甚至有些公司会因为职场性骚扰来订立一些惩罚的方式。是，对。所以其实我觉得，首先第一件事情就是你要大声的把这件事情说出来，让对方知道。嗯，然后再来就是，当事人是我的话，我如果是做这些行为，我可能是无心的，就是让对方觉得。这件事情真的是很糟糕哎、欸嗯，所以我，我我认为说，在职场上面，异性的互动，其实基本上要有一个基本的尊重，嗯，对，不能够说，哎、嗯欸，在公司里面有遇到这么多人，那我就可以。任意的做我想要做的事情，这样子，所以其实这是职场新鲜人特别要去留意的事情。那刚
2: 刚还讲到，我们其实都有可能也成为加害的一方，我们自己不知道是是是，所以那时候其实你也会很希望对方可以告诉你说他的不舒服、嗯。所以我觉得反过来讲，当你自己遇到这样的错误的对待的时候，你也应该要勇敢的说出来，因为能够保护你自己的就是你自己嘛。今天访谈其实谈了很多，我觉得呢，对于职场年轻人来讲哦、喔，是我。我们这个节目过去比较少触碰的面向，但是确实也是大家需要了解到的地方。访谈最后，我就想要请教两位法律专家，毕竟法律是最后的一条底线，也是最终的手段嘛。对于你们两位来讲，会怎么建议新鲜人一开始进入职场就有一个好的职场生态呢
1: ？我会建议新鲜人，他永远要记得一件事情是，是他永远都有选择。今天遇到任何挫折，遇到任何困难。就算是遇到刚刚所提到的职场霸凌也好，都有选择，他可以选择走，嗯，他不是只有一定要留在这边，像个奴隶一样，然后做到任人宰割这样。<笑>所以，新新人一定要记得，他有选择
2: 。是你现在的选择也决定了你
0: 未来五年、十年的方向。Amy 呢？那我自己是觉得，可能社会新鲜人，他如果在工作上面遇到一些觉得哎不合理的事情，或者是不舒服的一种情形。不要把它摆在心里面，可以跟你的好朋友的前辈讨论一下，看看这样的情况到底是不是一个合理的现象呢？还是其实是正常的？嗯，通常把这件事情讲出来的时候，有可能大家知道就会跟你讲说这件事情它就是违法，的，所以不要把它放在心里面闷太久。嗯嗯，
2: 但讲的时候还是要注意营业秘密的部分哦。<笑>對,对对，是是是。<笑>
0: 对对对对，对<笑>好，
2: 今天哦，很感谢两位专家到我们的当中，再一次谢谢松明跟 Amy。
1: 很高兴可以跟各位做这样的分享，那祝福大家在未来职场上面都可以发光发热，可以完成一个职场的一个成就
0: ，也希望大家知道今天职场上面这些不合理的事情之后，能够一一的破解、嗯，然后都可以一切的顺利，嗯，祝福大家，好，那我们就要休息一下哦，等一下回来
2: 呢，就回到我们追剧神器的单元，让我们一起。看好剧来提升职场竞争力喽！一次回到 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天呢，我们来到追剧神器的单元喽，为大家继续邀请到的是我们节目发起人，还有同时也是新竹市联合关怀协会的执行长小月姐姐。
4: 当然，大家一起来看好剧，提升职场竞争力，嗯、找回家庭幸福力
2: 。是小月姐姐前一阵子哦，带我们看美剧。韩剧，然后又看日剧，现在该轮什么剧了呢？每个
4: 国家选一个，所<笑>以现在选我们台湾自己的。
2: 哇，台剧很棒，我们台剧真的越做越好了。
4: 对，这个《斯卡罗》它拍摄真的是可以做国际地位的一个拍摄，嗯、就是一把青的导演曹、嗯、瑞原导演，这是,是真的拍摄的非常好，而且它是公共电视二十一年来收视率最高的一出戏耶，《斯卡罗》。我觉得我们台湾人好有水准啊，因为这是史。师班的剧嘛、嗯，公共电视也说，他们之前在筹备的时候，都一直是参考日本的大和剧。
3: 哦、啊，日本大
4: 和剧就是把他们国家历史呈现的一个戏剧。是是，我觉得台湾人好有水准啊，一个这么深奥，嗯、而且是没有什么爱情线。然后没有什么撒狗血的东西，可是收视率却这么高、嗯、哈。斯卡罗这一出剧呢，其实他就是在讲当年台湾的罗妹号事件。
2: 这个事情其实最近才慢慢的变成有意题。你们这一代
4: 读台湾历史的时候，应该也没有读到这个，<笑>对不对？对。他是讲说，美国有一艘商船，嗯，本来从厦门出航的时候，嗯、他们应该是要顺利的，只是要去广东、嗯，结果他们迷路了，开到肯丁以南那个海域，嗯，所以因为迷路，所以他们就上岸，对，就他们在上岸的时候呢，就不小心跑去了。一个原住民部落的一个范围、uh-huh. 啊，就是他们的地盘啦。是。那那个原住民部落呢，从前往前推，好像几十年前、上百年前的时候，曾经遇过荷兰人来的时候呢、嗯，整个部落几乎要被灭族、oh. 所以他们看到白人就非常生气、嗯，就杀了这一艘船上所有的美国人，嗯嗯，唯有留了一个。华人是一个船员，嗯，好，那这个华人船员呢，就跑去打狗港，就是现在的高雄,高雄去求救，嗯，说发生了这件事哦，美国商船遇难这样子。一方面，美国商船他们的家人也在找嘛，就会觉得我的家人不见了这样，对、嗯，所以呢，美国的领事馆就跟清朝说，嗯，清朝就说，哎、欸，你们必须搞清楚哦，<笑>我们台湾是这样的。台湾呢是山西岸呢这些城市我们管，嗯、所谓的深蕃，这当时的用语啊，我、嗯、们原住民家人不要被触怒，就、嗯、是所有的深蕃区呢都不归我们管的，画
2: 外之地啦。
4: 对，所以反过来说，嗯、我们要敬畏这些原住民、嗯，他们都有他们自己的自理之道。当时所谓的平埔族，就是比较多跟。各种族群来往的、嗯，所以是可能比较圆融，大家多多来往，所以才会慢慢消失嘛。嗯、但是所以都通婚、嗯，都通婚。那这群呢，台湾族，好、哦，还有卑南族，就台东到肯丁这个区，卑南族他们在行动的时候。遇到台湾族呢，就形成了一个斯卡罗。嗯、哦，他们后来发现说：“天啊，你们居然杀了白人，而且还杀了一个白女人。”那依他们的传统风俗是不可以杀女人的、嗯。那我们整个族呢都要被咒诅。哦，所以他们也是非常的紧张。故事简化浓缩来讲，快转来讲，然后当时就是一个李先德，嗯、这是真的历史上的人物，他是一个法国的后裔，因为爱上一个美国人，所以就入籍美国，就变成美国军人，嗯、然后美国就派他驻厦门，那、嗯、他其实不太得志。所以呢，他也很想拿出成绩来、嗯。他才上任没多久就遇到罗妹号事件，所以他就来台湾啦。他当然找清朝协商不成，那到了台湾找台湾府也不成。嗯、台湾府当时在哪里？就在台南。沟通不成就去打狗找一个医生。那那个医生呢，就是我们的宣教士玛雅各医生呢，他就带了一个医生一起去高雄打狗找了资源，然后他就用一个。女主角来串，把这些真人真事虚、嗯、假的女主角，嗯，把这一群真人真事串起来
3: ，嗯，好、哦，就是
4: 说李先德他来台湾要找原住民谈判，说你们可以交出那些杀人的人，然后出来道歉，那事情就可以解决了。对、嗯，那李先德的态度是什么呢？他比较是一个觉得。我就是高文明的人，嗯，你们就是没有文明的人，没文化，所以我要用我的文明来让你们变成有文明的人，嗯、那我来解决你们的困难。在这个沟通的过程呢，最后美军真的出兵打，还打输了、欸。<笑> OK，、哦、那你就可以看我们台湾人多厉害、嗯，我们的原住民多厉害、
3: 嗯
4: 。但是这个罗密号事件呢，就带来一八七四年的牡丹号事件。嗯，为什么呢？因为当时李先德就因为在这个过程中就发现台湾多元文化，台湾资产丰富。嗯哦然后台湾呢，地理位置非常的特别是，是有战略位置的。他们几个外国人都有回去跟他们的国家——美国、英国表达，你们要不要把台湾拿下来、哦？所以其中还有一个战争，是一个跟张脑有关的战争的、嗯嗯、那当时英国是打赢的哦。
2: 但是英国
4: 却没有侵略、哦、我们，没有把我们拿下来。<笑>我们
2: 国家历史怎么那么艰辛、啊
4: ？台湾的命运是多舛的，<笑>真的耶！因为这样发现台湾这么好，他就去说服日本。嗯、所以一八七四年的时候的牡丹号事件，就是日本出兵想要把我们拿下来，就没有拿下来。沈葆珍就跑来。原来台湾这么重要，清朝都突然醒过来了，嗯，那所以才有一八八五年的台湾建省等等。嗯，那这当中所有的故事里面，你要知道，后来。在世界历史里面去看，这影响世界历史重要的人，那时候都在台湾。嗯
3: ，什么万
4: 巴德啦、啊、李仙德啊，还有毕奇林啊，那这些名字都还是台湾神父帮他们取的。中文名，哈巴哥印章。<笑>那这出剧就是用。毕麒麟李先德他们离开台湾以后回去写的游寄跟日记写成的、嗯，然后这个台大的陈耀昌医生写的《傀儡花》，他这是医生呢，他是骨髓方面的专家，把全台湾很多的抽血。成为一个资料库，然后认识我们、嗯、到底我们是从哪一省哪一省来的、嗯，我们跟哪一个年代的文化，我们跟谁有关，或是说我们的原住民原来是南岛语系的源头等等。这个医生在整个整理了，我觉得这出去再说几件事情，一个就是多元文化，还有我们的祖先当初在资源这么缺乏的时候，原住民本省人。客家 人， 还有外来的这闽南 人， 闽南人跟平埔人一起结 婚， 生下的下一代等 等， 他们都在资源很缺乏的情况 下， 你争我夺地 盘， 很多很多的这种非常非常艰辛的故事。嗯 嗯， 那我觉得看了这出剧以 后， 我想要呼吁我们的各行各 业， 不管哪个年 代， 职场年轻人或长辈。真的要珍惜台湾这块土地，嗯
3: 嗯，
4: 因为你看，当初所有的长辈筚路蓝缕，
3: 才打下
4: 保护台湾，对，然后大家也很想要为自己的族群、自己的下一代保护住那个水源啦、土地啦、嗯嗯、呃、权力啦、地盘等等、嗯，都好不容易有繁荣的今天的台湾，是。那我觉得还有，这是一个是珍惜现在台湾，第二个就是。不同的人怎么对话？对，那这个女主角蝶妹，嗯
3: 、她才
4: 十几岁，我觉得所有的亲爱的职场年轻人一定要去学她，她真的很棒很棒，她会五个语言，所以她是各种人的通译、嗯，她就帮忙大家做翻译官哈。她在翻译的时候，她永远都在讲多赢。哎，怎么样让闽南人赢，客家人也赢、嗯嗯？怎么样让原住民赢？怎么样让美国人赢？嗯、大家都赢的情况下，是他去不断的做翻译这个角色，而且他非常的谦卑、嗯，他不该多说的一句话都不会说，不断的学习，不断的不放弃，嗯啊、所以真的要跟蝶妹学习，虽然他是个虚构的人物，嗯嗯、但是。我看的时候好被这个人物感动跟惊艳，嗯，后来我就仔细想想，我有一个想法。后来我去看作者，发现原来我读到作者的用意，他把这个蝶妹这个人物呢表达得这么好，其实他在讲什么呢？我们所有的台湾人的性情，他就把它浓缩在蝶妹里面，哇，就是那种包容万有，嗯，包容各种文化
2: ，嗯，兼容并蓄，
4: 对。然后呢，让所有人都赢的这个精神，嗯，台湾就是大家的母亲嘛，嗯，好、哦，他就把这个所有的这种台湾人的优点，通通放在蝶妹身上，是对，所以我看第一集、第二集、第三集，我就开始崇拜蝶妹了。我说天啦，一个十几岁的孩子，<笑>怎么可以做得这么好，恰如其分。等我把它全部看完的时候，我的心是暖的，然后非常被感动。等我去看陈耀昌医生的说法的时候，就更加坚定了，他是要把台湾人的优点摆在蝶妹身上。嗯，那我觉得这个精神、嗯、这样的文化真的要传下去。嗯，因为台湾最美的风景就是人嘛，对，那就是蝶妹的精神，哦、呃，接纳各种不同族群的优点。能够横跨不同族群的视野去看事情，嗯，我觉得这一代年轻人只要能抓到这个。你要不出丑，天也很难呐、啊
2: 。<笑>我觉得真的很棒哦，因为一方面《斯卡罗》是一个这么优秀、这么庞大、精致的作品，可以把我们台湾带向国际；另外一方面，又让我们认识到我们从哪里来，我们是谁。其实我们是这样充满一个融合性的一个群体。那刚才更是讲到说，蝶妹就是我们台湾人的化身。我觉得这一点的鼓励是很大的，因为一直持续到今天，在这么快。快速多变多元的时代当中，仍然要保持着一个这样子多种融合兼容并蓄的状态。那就像小月姐姐说的，其实你在职场当中也是不同的多元的时代文化差异在那边，但是怎么样可以做到像蝶妹的女儿一样传承了这样子的一个精神，然后真的爱我们的土地文化，愿意在这上面打拼。当世界都看到台湾是这样宝贵宝岛的时候，我们能不能看我们的国家，甚至看
4: ？我们自己也是这样子的宝贵，而且珍惜它、发扬它，不要毁坏它
2: 。嗯，好，愿大家呢都能够成为一个更爱自己、更爱我们这块土地的人。那今天的节目我们就到这边喽，也欢迎大家可以上 YouTube 订阅 NGU 俱乐部，在 Google、Apple Podcast 上面，在爱知音都可以收听。我们就下次见喽，拜拜。拜拜